0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Радостно вновь вас здесь всех видеть, и очень приятно петь Господу, поклоняться Господу вместе с вами. Спасибо большое всем, кто помогал в этом музыкальном служении. Это для нас большое благословение, нас очень ободряло. Когда мы живем церковной жизнью, и я думаю, что большинство здесь присутствующих являются членами церквей, наверное, или, по крайней мере, постоянными посетителями какой-либо церкви, мы сталкиваемся с людьми, мы немножечко соприкасаемся с жизнью других людей, других семей. И хотим мы того или не хотим, но мы видим в жизни вокруг себя множество болей и страдания. Мы видим и женщину, которая оставлена непутевым мужем, и она осталась одна с детьми, и дети спрашивают, «Мамочка, а почему папа больше к нам не приходит?» Мы видим и Людей, которые страдают тяжелыми болезнями, мы можем столкнуться с человеком, который в отчаянии, потому что он чувствует, что не может контролировать свою болезнь, из-за которой, как ему кажется, он теряет рассудок. И он действительно стоит вот перед таким вопросом, а что будет дальше? Как я дальше буду существовать как, как личность, как человек? Это все очень тяжелые вопросы и очень тяжелые переживания. И когда с нами происходят какие-либо несчастья, именно тогда мы начинаем сильнее всего задаваться вопросом, где Бог? Действительно ли Бог властен над всем? Правда ли Он знает, что происходит в моей жизни? Действительно ли Ему есть дело до того, как я пострадал, как со мной несправедливо поступили, как мне было плохо? Действительно ли Бог все контролирует? И сегодня мы с вами продолжим размышлять над этой темой, темой Божьего проведения, и в очередной раз нам поможет в этом книга «Руфь». Книга «Руфь» мы будем читать сегодня конец первой главы и вторую главу, чтобы увидеть, как действует Божье проведение в жизни героев этой истории. В начале этой книги рассказывается о том, как семья израильтян ушла от Божьего народа и жила среди язычников. Но затем Господь остановил их там, в этом неправедном решении, и вернул их обратно. Правда, из этой семьи осталась только одна женщина, Наиминь. И вот в начале первой, в начале первой главы книги Руфь рассказывается о том, как Наиминь возвращается к Божьему народу. Затем говорится о том, как Руф, ее сноха, язычница, решает тоже обратиться к истинному Богу. И об обращении Руфи рассказывает вторая половина первой главы. Руф, когда она решает последовать за своей свекровью в Израиль, она произносит одно из самых великих исповеданий веры, которые мы находим в Священном Писании. Вы можете найти его в стихах 16-18 и самостоятельно его изучить. Это величайшее исповедание веры. И сейчас мы с вами рассмотрим конец первой главы и вторую главу, чтобы увидеть чудесное действие Божьего провидения. Мы постараемся, рассматривая этот текст, ответить на три вопроса. Первый вопрос. Как далеко распространяется Божье провидение? Иными словами, в каких сферах оно действует? Над чем властвует Бог? Второй вопрос. Что не означает учение о Божьем провидении – Какие выводы нельзя делать из этого библейского учения? Каково неправильное применение этой истины? И затем, когда мы увидим ответы на первые два вопроса, нам легко будет ответить на последний. Что же означает учение о Божьем провидении? Итак, начнем с первого вопроса. Как далеко распространяется Божье проведение? На какие сферы оно действует? Книга Руф показывает, что Божье провидение касается мельчайших деталей всей земной жизни. Бог-властелин над всей земной историей, включая все аспекты жизни каждого человека. Во-первых, мы находим в этой книге, что Бог-властелин над несчастьями. Бог-властелин над несчастьями. Я надеюсь, вы успели открыть книгу Руф первую главу, или, возможно, она будет высвечиваться на экране, и мы будем читать с 19 стиха. Руф первая глава, с 19 стиха. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем». Это Наиминь и ее сноха Руфь. «Шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем». Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, «Это Наиминь?» Она сказала им, «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Морою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? Вот эти вот имена означают наиминь, соответственно, приятное, сладкое, мара означает горькая. Она говорит: не называйте меня сладкую, а называйте меня горькую, потому что моя жизнь неприятная, Вседержитель послал мне горечь. И 22 стих «И возвратилась на иминь и с нею сноха ее, руфь Авитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы и чменя». Несколько раз в этих стихах, в этой речи на Имине, говорится о том, что Бог контролирует все несчастья. Взгляните на 20 стих «Вседержитель послал мне великую горесть». 21 стих «Господь заставил меня страдать» и Вседержитель послал мне несчастье. Заметьте, что Наими не говорит, Бог не хотел, чтобы я страдала. Это просто само собой произошло. Бог-то хотел, чтобы мне всегда было приятно, чтобы было счастье у меня всегда, чтобы я себя хорошо чувствовала, а это просто как-то получилось по каким-то другим причинам, ну, потому что сатана так вот, может быть, вмешался, и поэтому я пострадала. Наиминь говорит совсем не так. Она говорит, «Бог послал мне несчастье, Вседержитель послал мне великую горесть, Господь заставил меня страдать, Вседержитель послал мне несчастье». То есть она признает, что все страдания в ее жизни были от руки Господней. Для чего же Бог послал ей страдания? Если мы посмотрим на сюжет книги Руфь, то можно сделать такой вывод, что Бог послал ей страдания для того, чтобы возвратить ее к Божьему народу. Она когда-то ушла от Божьего народа в поисках лучшей жизни. Об этом рассказывается в начале первой главы. Но она не нашла лучшей жизни. Бог не дал ей найти лучшей жизни за пределами Божьего народа. Бог посылал ей одно несчастье за другим, словно бы молотом ударял по ней, для того, чтобы она наконец-то поняла, что не в этой земной жизни счастье, чтобы она вместо того, чтобы смотреть, где получше, повернулась и посмотрела обратно в сторону Божьего народа и задумалась о том, чтобы вернуться туда, где Божий народ, где звучит Его слово, где находится скиния, где приносятся жертвы за грех и так далее. Итак, Бог послал ей страдания для того, чтобы обратить ее сердце к себе – и вернуть ее к Божьему народу. Это примерно то же самое, о чем говорит автор 118-го псалма. В 118-м псалме, 71-м стихе он говорит, «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Господь иногда посылает страдания для того, чтобы нас научить исполнять Его Слово для того, чтобы повернуть наше сердце в сторону его заповедей. В других случаях Бог посылает нам страдания, чтобы показать нам, каково на самом деле наше сердце. Например, Бог испытывал израильский народ в пустыне. У них там в пустыне было мало воды, временами была очень скудная пища, и они сталкивались с другими трудностями. Бог испытывал их в пустыне. Вот до этого испытания Казалось, что у них все в порядке. Они благополучно исполнили повеление Моисея, они взяли вот это вот жертвенное животное, они помазали косяки свои кровью агнца, вышли из Египта. Но все это было легко, потому что все эти действия, они вели их к освобождению, к облегчению их жизни. Им нетрудно было все это выполнить и во всем этом послушаться Моисея. Но вот когда они столкнулись с первыми трудностями, тогда стало ясно, что на самом деле они не таковы, как казалось снаружи. Стало ясно, что они неверующие. И Бог сказал о них, они не познали путей моих. Псалом 94.10. Не познали путей моих. До этого казалось, что познали, что все хорошо. Ну как же, они же слушаются Моисея, берут вот эту вот ягненочку к себе домой, собираются вокруг него, как положено, приносят его в жертву, съедают его с горькими травами, закваску с собой не берут, идут, просят там золотую серебряную утварь у египтян. Вроде все хорошо, они такие послушные верующие, послушные иудеи, переходят через Красное море, все замечательно. Но все это было сделать легко. Все это можно было сделать действительно по плоти, потому что все это вело к облегчению их жизни и к освобождению. А вот трудности показывают, что на самом деле в сердце человека, какие его ценности, к чему его сердце привязано. Вот страдания показали, что их духовное состояние не таково, как казалось на первый взгляд. Также Господь иногда использует страдания и в нашей жизни, чтобы показать нам, дорогой друг, Ты думаешь, что у тебя все радужно и безоблачно в твоей христианской жизни. Но вот посмотри, как ты ведешь себя в страданиях. Посмотри, к чему привязано твое сердце. Каков ты на самом деле? Это тоже Божья благодать, что мы до смерти можем увидеть проблему в своем сердце и раскаяться пред Богом и просить Его помощи. Согласны? Страдания могут приводить также к совершенно неожиданным результатам иногда. Например, мог ли апостол Павел предугадать, что его тюремное заключение не только не остановит проповедь Евангелия, но наоборот расширит проповедь Евангелия? Он пишет в послании к филиппийцам, 1 глава 13-14 и 14 стихи. Филиппийцам 1, 13, 14 «Узы мои о Христе сделались известными всей притории то есть всей римской охране, и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большую смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Могло бы показаться, зачем, зачем Господь посылает страдания в жизнь апостола Павла, для чего он посадил его в тюрьму, ведь тогда же распространение Евангелия, все, остановится. Но страдания приводят иногда к неожиданным результатам, они мотивируют других людей, которые наблюдают за этим, действовать с большей смелостью. Так и произошло. И благодаря заключению апостола Павла Евангелия не только не остановилось, но стало распространяться еще быстрее. Есть такой или был, вернее, такой известный шотландский проповедник в 19 веке Роберт Мюррей Макчейн. Возможно, вы слышали это имя, некоторые его книги переведены на русский язык. И вот он отправился с некоторыми своими друзьями в экспедицию в Палестину. Когда они ехали по египетской пустыне, один из пожилых членов экспедиции, доктор Блэк, заснул, как это иногда бывает с пожилыми людьми, укачало его на верблюде, и он упал с верблюда. Можете себе представить, что это такое? Это на самом деле очень большая высота, это очень страшно. Конечно, это повлекло повлекло тяжелые травмы, его здоровье очень сильно ухудшилось, и из-за этого он сам был вынужден прекратить экспедицию, и некоторые другие члены экспедиции, чтобы его доставить к месту лечения, в безопасное место, тоже вынуждены были покинуть своих товарищей. Казалось бы, это препятствовало целям их миссии. Цель их миссии была поехать в Палестину, чтобы там благовествовать живущим где-то там евреям. Но в результате эта миссия сорвалась, и они не могли поехать благовествовать евреям. Они были вынуждены отказаться от продолжения экспедиции, направились в Вену, а по пути пути в Вену они зашли в город Пешт. И именно в этом городе Господь привел к ним в миссию такое количество евреев, о котором они даже мечтать не могли. И очень многие из них обратились ко Христу. То есть, они думали, что они будут благовествовать евреям в одном месте, Бог поставил препятствие, направил их в другое место, и именно там привел к ним в миссию евреев и дал им покаяние. Когда они испытывали вот эти вот страдания, когда один из членов экспедиции упал с верблюда, это было тяжелое переживание, это было разочарование, ну как же, мы не можем даже дальше идти. Но они не подозревали, что это по Божьему промыслу вело к чему-то лучшему. И один из участников экспедиции потом написал «Падение доктора Блэка с верблюда было первым шагом по направлению к Пешту». Действительно, Господь иногда использует страдания совершенно неожиданных, с неожиданными целями, с неожиданными результатами. Но иногда бывает так, что мы просто не можем понять смысла наших страданий. Здесь на земле Господь не открывает нам смысла страданий. По-видимому, о некоторых ситуациях Мы будем узнавать лишь на небесах, для чего они были допущены в нашей жизни. Вспомните Иова. Знал ли Иов, почему он страдает? По крайней мере, поначалу не знал. Может быть, позднее, когда эта книга, книга Иова, уже была написана, вполне возможно, что сам Иов был автором книги. Может быть, позднее он и получил Божье откровение о том, почему все произошло. Но когда с ним происходили все эти несчастья, когда умирали его дети, когда все его имущество исчезало в течение короткого периода времени, когда у него была страшная болезнь, когда жена повернулась против него, знал ли он, для чего Господь допускает ему эти несчастья? Нет, не знал. Он не знал, что Бог позволил сатане искушать его, чтобы показать его праведность, падшим ангелам, и поставить вот это вот немощное, слабое творение человека в пример сильным и мощным ангелам, которые отвернулись от Бога. Иов не мог догадываться об этой высокой цели Божьего проведения, и он должен был просто уповать на Бога, не зная его целей. Дорогие друзья, точно так же и мы с вами иногда не понимая целей наших страданий, должны просто уповать на Бога и положиться на Него. Господи, я не знаю, для чего это допущено в мою жизнь, но Ты знаешь, и я Тебе доверяю. Соломон пишет в книге Экклесиаста 7.14. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. И то и другое, и благо, и несчастье – допущено нам Богом. В дни благополучия пользуйся благом, в дни несчастья пользуйся тем несчастьем, которое тебе Бог дает для того, чтобы получить благо. Дорогой друг, знаешь ли ты цель своих страданий? Хочет ли Бог, чтобы через эти страдания ты пришел к Нему? Показывает ли Бог через страдания, что твое сердце не таково, как должно быть? Воспитывает ли Бог через страдания в тебе характер Христов? Прими это к сердцу и поступай в соответствии с этой целью. Но даже если ты не знаешь целей своих страданий, все равно ты должен знать одно. Над всеми страданиями владычествует кто? Бог. Далее в книге Руфь мы отчетливо видим, что Бог властелин над случайностями. Бог властелин над случайными событиями. Давайте прочитаем дальше вторую главу, первые четыре стиха. «У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Вооз. И сказала Руфь-Моавитянка Наимине, «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу» который из племени Елемелехова. И вот Ваос пришел из Вифлеема и сказал жнецам, «Господь с вами!» Они сказали ему, «Да благословит тебя Господь!» Обратите внимание на третий стих. Руфь пошла, чтобы собирать колоссия, пришла куда-то, и случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу. Случилось. Очень странное слово. У первоначальных читателей, знающих Писание, должно было, сразу же должен был возникнуть вопрос, а бывают ли случайности, которые происходят сами собой, которые не контролируются Богом? Оглядываясь на всю предыдущую историю и на книгу Пятикнижия, на книгу Иисуса Навина, на книгу Судей, они должны были знать, что всей историей управляет Бог. И другие книги Библии дают очень ясное учение на эту тему. Мы с вами вчера уже рассматривали некоторые тексты из Священного Писания, которые показывают, что Бог управляет всеми, даже мельчайшими событиями. Таким образом, случайностей не бывает. Вернее, все события, которые кажутся нам случайными, на самом деле направляются рукой Господа. Так почему же автор говорит здесь «случилось, что она пришла на ту часть поля»? потому что он описывает эти события с точки зрения земного наблюдателя. Если бы мы с вами в это время находились рядом с Руфью, если бы мы шли вместе с ней, то нам действительно показалось бы, что это чистой воды случайность. Ведь она просто шла, посмотрела, где ей больше понравилось, туда и пришла. То же самое мы видим в четвертом стихе, еще одно случайное событие. «И вот воос пришел». Автор обращает внимание на то, что это событие как бы совпало с предыдущим. И вот в начале 4 стиха, то есть привлекает наше внимание к какому-то неожиданному повороту событий. И вот, опять как бы случайность, опять как бы случайное совпадение. Ваос пришел проверить свое поле именно в то время, когда находилась там Руфь. Ведь могло бы все получиться совершенно иначе. В этот день он мог бы решить, ладно, зачем сегодня идти на поле, я вчера уже проверял, там вроде все благополучно, приду на следующей неделе. И Руфь могла бы поработать на этом поле, а на следующий день пойти на какое-то другое поле, потому что, чтобы два раза одним и тем же людям глаза не мозолить, все-таки она побирается, собирает остатки на полях, и она могла бы потом пойти куда-нибудь совершенно в другое место, и Ваос так бы никогда с ней не встретился. С человеческой точки зрения это просто случайное совпадение событий. Однако все это направлялось Божьей рукой. Перед нами раскрывается удивительная картина Божьего проведения. Никто не загипнотизировал Руфь. Никто не привязал к ее ногам и рукам веревки и не дергал за веревки как кукловод, чтобы она пришла именно на то поле. Руфь принимает самостоятельное решение – она выходит из дома, направляется к полям, выбирает какой-то участок поля, но все это время ей руководит Господь. То же самое мы видим в других текстах Священного Писания. Например, слуга Авраама в Бытие 24 главе 27 стихе говорит, «Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего». Что говорит слуга? Господь прямым путем привел меня туда, куда нужно. «Шел-то слуга сам, но привел его Господь». Ведь слуга же не чувствовал, что его кто-то тянет за воротник. Или он не просто там как-то его верблюды или кони куда-то бежали, куда им заблагорассудится. Нет, он выбирал путь, он шел по видению очей своих, если так можно сказать, но привел его Господь, Господь направлял его шаги. Интересный случай произошел с известным проповедником Сперджином. Ему было 17 лет, когда его пригласили регулярно проповедовать в одной церкви. Это была небольшая церковь в в сельской местности. И вот в то же самое время директор одного колледжа был в этом же самом месте. И Сперджин знал об этом. Сперджин очень хотел учиться, и он в то время, в 17 лет, Он выискивал возможности для продолжения своей учебы, чтобы поступить в какой-то христианский колледж и получить хорошее образование. И он вел переписку с директором этого колледжа, и они договорились встретиться в доме у одного из членов церкви. Сперджин пришел в этот дом, и тут случилось нечто непредвиденное. Спирджин был в это время в этом доме, и директор колледжа был в это время в этом же самом доме, но они так и не встретились друг с другом. Оказалось, что директор колледжа ждал в зале, а Сперджина пригласили в другую комнату, и служанка забыла сказать директору о посетителе. Директор ждал, ждал, подумал, что Сперджин такой вот необязательный человек, и не дождавшись его, написал ему письмо и ушел. Через короткое время Сперджин стал пастором этой сельской церкви, а вскоре был приглашен в крупную лондонскую церковь, в крупнейшую лондонскую церковь, где он и стал известным проповед... на весь мир проповедником и благовестником. И вот если бы не эта маленькая случайность, что Сперджину так и не удалось в тот самый день поговорить с директором колледжа, то вполне возможно его жизнь сложилась бы совершенно иначе. И может быть он и не стал бы пастором той крупной лондонской церкви, и через Него не обратилось бы такое большое число людей к Господу. Дорогие друзья, Господь направляет все случайные события. Бог властелин над случайностями. Те события, которые кажутся нам с вами совершенно произвольными, находятся под Его контролем и происходят по Его изволению. Далее в книге Руфь мы видим, что Бог властелин над расположением людей. Бог властелин над расположением людей. Давайте продолжим читать вторую главу с 5 по 9 стихи. «И сказал Воос слуге своему, представленному к жнецам, «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина-моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавицких. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома». И сказал Ваос Руфи, «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть будет в глазах твоих то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя, когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». В этих стихах мы видим, что сердце Ваоза сразу расположилось к Руфи. Ваос хорошо помог ей. Он сделал гораздо больше того, что требовал закон. Закон Моисеев требовал просто не дожинать до конца своего поля, то есть уголки оставлять непожатыми. И также закон требовал, если какие-то колосья падают на землю, не подбирать их. И если ты сноп забыл, то не возвращаться за ним. Вот и все. Вот те пределы добродетели, те пределы благодеяния, которые требовал закон Моисеев. Но Ваос делает не только это. Он делает гораздо больше этого. Он проявил к Руфе такое сочувствие, такое соучастие, такую доброту, что он даже позволил ей питаться от его хлеба вместе с его слугами. То есть, те самые слуги, которые были им наняты, которые получали зарплату, которые работали на него. Руфь Бедная, нищая женщина, которая просто пришла подбирать то, что останется, просить милостыню, он пригласил ее есть вместе с, ее слугами, вместе с его слугами. То есть он делает гораздо больше, чем на его месте сделал бы другой, обычный человек. И вот то, что Ваос поступает с ней необычно, не так, как остальные люди, не так, как ожидалось бы, отметила и сама Руфь. В десятом стихе она скажет. «Чем снискала я в глазах твоих милость?» То есть она понимает, что его отношение к ней необычайно доброе. Она говорит, «Чем снискала я в глазах твоих милость?» Тем самым мы мы видим в этих словах, что Господь действительно послал в сердце Вооза особое расположение к Руфи и таким образом устроил ее жизнь. Бог властелин над расположением людей. Бог властелин над тем, как люди к нам относятся. Со мной был такой курьезный случай, когда я учился в институте. Я учился на первом курсе медуниверситета, и нам нужно было сдавать экзамен по физике. Ну, физика – это такой предмет для медиков не не очень профильный, хотя полезный. И к тому же так случилось, что это был последний экзамен в сессии. Последний экзамен в сессии. До этого было четыре других очень тяжелых экзамена. И вот готовясь уже на протяжении месяца, день за днем, к одному экзамену, потом к следующему, я устал, честно говоря, вот, и не успевал. Вот к этому последнему экзамену уже не осталось просто сил. Я читал свои конспекты по физике, но в голове ничего не задерживалось. И вот прихожу я на экзамен, и как на зло мне попадается билет, в котором я толком не знал ни одного вопроса. Было парочку вопросов, которые я знал неплохо, и которые я мог бы ответить, но это был билет не из того числа. И вот заведующий кафедрой, как сейчас его помню, Александр Исакович Сирота, видит, что я не знаю билета. Он дает мне дополнительную задачу. И выходит. Ну, это такой явный знак для студента, да, чтобы... Списать можно было. Вот. Возвращается, у меня пустой листок. Тогда он задает мне еще другой дополнительный вопрос и опять выходит. Возвращается, спрашивает, и я опять ничего не могу сказать. Я думаю уже про себя. Ну вот первая двойка. Но завкафедрой говорит, "Их беру грех на душу и ставит, чтобы вы подумали». Пятерку. Это его слова. Беру грех на душу. Они мне вот врезались. <связались> врезались до сих пор. <связываем> Для меня это было настоящее чудо. Это вопреки любой логике, вопреки всем законам и правилам, он просто взял, он просто расположился, его сердце расположилось ко мне, и он поступил совершенно иначе, чем любой другой человек на его месте. Действительно, это была Божья милость, и я верю, что Господь тогда послал ему такое вот расположение. И мы верим на основании Священного Писания, что Бог властелин над расположением людей. Далее мы видим из книги Руфь, что Бог властелин над слухами. Бог властелин над слухами. Взгляните на следующие стихи с 10 по 13. «Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему...» «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Волос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала, «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Эти стихи заслуживают, несомненно, более подробного изучения, но мы с вами остановимся только лишь на одном аспекте. Посмотрите на 11 стих. 11 стих говорит, Ваос говорит Руфи, «Мне сказано все, что сделала ты». То есть Бог устроил так, что Ваозу было рассказано о Руфе заранее. Более того, ему было сказано все. Подробные слухи о ее истории, о ее жизни, о том, как она в языческом Мааве жила, как она познакомилась с израильтянами, выйдя замуж за одного из них, как она потом решила бросить всех своих богов языческих и обратиться к истинному Богу, как она пришла сюда с Наиминью и как она продолжает заботиться о ней. Вот все это в подробностях, в деталях было рассказано в озу И теперь-то мы понимаем, почему его сердце было к ней так расположено. Некоторые люди, читая книгу «Руфь», они сразу же воспринимают ее чисто вот в, таком, в романтическом ключе. Они думают, что, наверное, Воос так расположился к Руфе, ну, потому что она была симпатичная. Но я думаю, что это слишком поверхностный взгляд на эту книгу. «Сердце Ваоса расположилось к Руфе, потому что он знал о ее жизни, о ее духовной истории». Ему было рассказано, как вот здесь он сам говорит, «Мне сказано все, что ты сделала, как ты обратилась к Богу, и как ты заботилась о своей свекрови». Именно поэтому сердце благочестивого Ваоза так сразу настроилось по-доброму по отношению к ней, и он захотел тоже ей помочь. Но заметьте, от чего это зависело? От того, что ему кем-то, какими-то людьми было это сказано. Бог мог бы с такой же легкостью устроить так, что Ваозу ничего не было бы сказано о Руфе. Но Бог сделал так, что слухи распространялись, и слухи дошли до ВАОЗа. Мы чаще всего говорим о слухах как о негативном явлении, с которым нужно бороться. И это действительно правильно. У скольких людей была загублена репутация из-за дурных слухов, как много людей поссорились между собой из-за слухов, и как иногда даже семьи страдают, и отношения разрываются или надрываются из-за того, что какие-то слухи распространяются. Но в то же самое время мы редко задумываемся вот о чем. Бог – властелин над слухами. Одним слухом Он позволяет распространяться, а другим нет. Он контролирует, насколько широко распространится тот или иной слух, и какой от этого будет эффект. Это тоже находится под Божьей властью и под Божьим контролем. И нужно заметить, что слухи действительно очень сильно влияют на события нашей земной жизни и даже на крупные события истории. Иногда слухи влияют на судьбы целых народов. Кстати, мы, наверное, это видим очень четко сейчас во время информационной войны. Когда идет информационная война, это что такое информационная война? Это способ эффективного распространения слухов. И мы видим, как информационная война влияет на курсы валют, на экономики стран, на военные действия. Слухи влияют, оказывают огромное влияние на жизнь людей. Есть такой очень любопытный пример в истории. 15 июня 1815 года особый представитель банкира Натана Ротшильда поднялся на борт специально нанятого для этой цели судна. И корабль спешно направился к берегам Англии. Этот человек вез новости о ходе битвы между англичанами и императором Наполеоном при Ватерлоу. Как вы понимаете, в 1815 году еще не было сотовых телефонов, и даже радиосвязи или телеграфов, ничего такого не было, поэтому слухи могли распространяться только живыми людьми, которые их переносили. Точно так же и новости все распространялись. И вот они наняли самый быстрый корабль за большую сумму, и этот человек вез новости о исходе этой битвы в Англию. Кто выиграл в битве при Ватерлоу? Англичане или французы? Кто помнит историю? Англичане. Англичане действительно, Наполеон потерпел сокрушительное поражение. И вот с такими новостями пять дней спустя агент Ротшильда прибыл на лондонскую биржу. Как бы поступил любой нормальный человек на месте Ротшильда? Наверное, он стал бы избавляться от французских акций. Раз Франция проиграла в войне, значит французские акции сильно упадут в цене. Но не так поступил Ротшильд. Пользуясь тем, что никто еще не знал об исходе битвы, поскольку его корабль прибыл на несколько часов раньше всех остальных кораблей. Это был самый быстрый корабль. И вот, пользуясь тем, что никто еще не знал, а только он знал истину, он начал продавать английские акции. Он продавал и продавал. И вскоре по всей бирже пронесся слух. Он знает. Ротшильд знает исход битвы, значит, англичане проиграли. И все поспешили избавляться от акций английского совета. Слух этот разошелся настолько широко, что большинство акционеров продали все акции английского совета, не желая нисколько потерять. Всего через несколько часов цена одной акции упала до 5 копеек, 5 центов. И Натан через подставных людей быстро скупил их по цене оберточной бумаги. А когда пришли вести с поля битвы, все поняли свою ошибку, но было слишком поздно. Большинство других биржевиков потеряли все, что имели, и это в одночасье перешло в руки Ротшильда. Английские акции взлетели выше, чем были до этого, и Ротшильд, который до того был уже миллионером, за одну ночь удвоил свое состояние и получил практически полный контроль над английской экономикой. Российский специалист по культурной антропологии, психологии и психологии массового поведения, доктор философских наук Акоп Погосович Назаритян, демонстрирует, что слухи повлияли на очень многие исторические процессы, в том числе на отмену крепостного права в России. Он же пишет об активном использовании слухов в разного рода пиар-компаниях, политических компаниях, экономических компаниях и так далее. Потому что слухи огромным образом влияют на историю. И, дорогие друзья, слухи активным образом влияют, самым непосредственным образом влияют и на нашу жизнь. Но Бог – властелин над слухами. Бог способен контролировать, какие слухи распространятся, какие нет, какие слухи будут доминирующими, а какие никто не послушает, насколько широко они распространятся и какой произведут эффект. Бог – властелин над слухами. Далее мы видим в книге Русь, что Бог – властелин над пищей. Бог – властелин над пищей. Прочитаем стихи 14 и 18. «И сказал ей Волос: «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Воос дал приказ слугам своим, сказав, «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около Ефы и Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфи с пазухи своей, и дала ей то, что оставила, наевшись сама. Весь этот отрывок говорит о хлебе. Практически в каждом стихе, в каждой строчке упоминается хлеб или пища. По сути, вот это было поворотным моментом в судьбе двух женщин на имени Руфи. Помните, что семья Елемилеха ушла из Вифлеема в поисках хлеба. Потом они услышали, что Бог дал хлеб народу своему, и они решили вернуться обратно в Вифлеем. И вот теперь перед ними стоит вопрос, смогут ли они найти здесь достаточно хлеба, чтобы прожить? И Бог чудесным образом решает эту проблему. Он посылает им хлеб, через добродетельного вооза. Руфь собирает за жнецами колоски, это так мало. Если жнецы очень хорошо выполняли бы свою работу, то ей бы вообще ничего не досталось. Если они не очень хорошо выполняют свою работу, она может срывать отдельные колоски, и потом, когда она соберет все, что что останется, она вымолотит эти колоски и наберет, может быть, в лучшем случае, пригоршню зерна за целый день. И этой пригоршни зерна, ей хватит, чтобы сделать лепешечку, и этой лепешечкой, они с наиминью вдвоем, они ну, один раз поедят, и то не досато. Но Господь позаботился о ней, Господь расположил к ней сердце вооза, и она за один день набрала целую Ефу ичменя, как сообщает нам 17 стих. Ефу ичменя это очень много, это где-то 5-7 килограмм. Представьте себе, 5-7 килограмм ячменя, этого для двух женщин должно быть достаточно почти на неделю. Действительно, Бог милостив. В книге Второзакония 10.18 говорится, Бог дает суд сироте и вдове и любит пришельца и дает ему хлеб и одежду. Бог властелин над хлебом, Бог посылает пищу даже тогда, когда, казалось бы, нет для этого никаких средств. Далее мы видим, что Бог властелин над встречами. Бог властелин над встречами. Взгляните на 19-20 стихи. Мы не будем их читать. Здесь а, Наимень спрашивает, а, где ты была и откуда ты принесла так много еды? А, и Руфь отвечает, человеку, тому, у которого я сегодня работала, имя Ваос. И тогда Наимень говорит, благословен он от Господа. И в конце 20 стиха она говорит, человек этот близок к нам, Он из наших родственников. Обратите внимание на эти слова. Он из наших родственников. Руфь могла бы встретиться с другим добрым человеком. Бог мог бы послать ее на поле к какому-нибудь другому человеку и там расположить сердце другого человека к ней. И это тоже было бы хорошо. И Бог позаботился бы таким образом о ее пище на один день. Ну, может быть, на несколько дней. А здесь Бог направил ее, чтобы она пришла на поле, которая принадлежит их близким родственникам. И здесь уже перед нами приоткрывается чуть-чуть завеса над Божьим планом. Бог хотел не только позаботиться о Руфе на один день, послав ей пищу, но Он хотел позаботиться о ней на всю ее оставшуюся жизнь, послав ей близкого родственника, который сможет ее искупить как вдову и сможет взять ее в свою семью. Действительно, Бог властелин над встречами. Он сводит людей вместе. Дальше мы видим, что Бог властелин над безопасностью. Бог властелин над безопасностью. Посмотрите на стихи с 21 по 23. Руф Аветянка дальше продолжает говорить с Наиминью и говорит, он попросил меня остаться на своем поле до конца. И Наиминь говорит ей в 22 стихе, хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его и не будут оскорблять тебя на другом поле. И так она оставалась со служанками Ваоза не будут оскорблять тебя на другом поле. Действительно, собирателей колосков никто не любил, хотя закон предписывал не мешать им, хотя закон предписывал оставлять им немножечко от пшеницы, которая растет на поле, но закон не требовал, чтобы пускать их на поле во время жатвы. Логичнее всего было а, дождаться того, когда все жнецы, все работники закончат свою работу, и тогда, пожалуйста, все, что осталось, собирайте себе. Но у Руфи и Наимини была ситуация вот безвыходная, и они были вынуждены, не имея хлеба совсем, были вынуждены идти и побираться на полях прямо сейчас. И вот таких людей очень не любили. Их могли и пинать, их могли и отталкивать, им могли запрещать, могли прогонять их с поля, могли говорить им, «А вот сейчас весь день сидите вон там, а когда мои жнецы ночью закончат работу, или там поздно вечером, тогда вы уже ночью будете подбирать, что захотите». Или вообще могли прогнать, сказав, «Приходите сюда, когда мы закончим жатву». То есть такие люди часто сталкивались с оскорблениями, их жизнь не была безопасной. Но Господь позаботился о безопасности Руфи. Он послал ее в такие обстоятельства – где действительно не будут оскорблять ее. Безопасность в конечном итоге зависит только от Бога. Возможно, кому-то из вас знакомо имя известного боксера Артура Гатти. Он был чемпионом мира по боксу среди профессионалов в двух весовых категориях. И некоторое время назад, несколько лет назад, он отправился с женой в медовый месяц в Бразилию. Казалось бы, что может угрожать чемпиону мира по боксу среди профессионалов? Однако, 11 июля 2009 года он был найден мертвым в гостиничном номере. Расследование шло очень долго, разные версии высказывались. Одна из версий заключалась в том, что собственная жена его, с которой он медовый месяц праздновал, задушила его ремешком от дамской сумочки. Если Бог не сохранит, то даже в самом безопасном сооружении, в каком-нибудь бункере, мы не будем безопасны. И наоборот, если Бог сохранит, то даже во время авиакатастрофы вы останетесь в живых. Бог – властелин над безопасностью. Итак, мы с вами увидели, как далеко простирается Божье провидение. Ну и теперь очень коротко рассмотрим два оставшихся вопроса. Что не означает учение о Божьем проведении, и что означает учение о Божьем провидении. Что оно не означает. Учение о провидении не означает, что человек ничего не должен делать. Ну как, Бог же всем управляет, поэтому я просто сяду и буду спокойно сидеть и посмотрим, что из этого выйдет. Ну, из этого выйдет то, что ничего не выйдет. Потому что Божье провидение, наверное, таким образом наказывает тебя, чтобы ничего хорошего не произошло в твоей жизни. Вот ты сидишь это Божье провидение, чтобы ты так и остался сидеть на своем месте, и чтобы ничего не произошло, да? Понимаете, как неправильно рассуждать? Неправильно говорить, что, ну, если Бог всем управляет, то я ничего не должен делать. Во всей этой книге все герои этой истории э, занимают активную позицию. Руфь идет и собирает колосья. Наимин дает ей мудрые советы. Ваос со своей стороны что-то делает, проявляет к ней участие, отдает какие-то приказы. То есть... Божье проведение проявляется через наши действия, через наши решения, через наши стремления. Поэтому, дорогие друзья, веря в то, что Бог всем управляет, не будем забывать о том, чтобы молиться обо всем, что происходит в нашей жизни. Не будем забывать о том, чтобы проявлять благоразумие и, как сказано в книге притчей, мудрый видит беду и укрывается, а неопытный идет вперед и наказывается. Будем проявлять благоразумие, не будем забывать об этом, не будем идти вперед навстречу опасности, но будем укрываться от опасности. Будем действовать разумно, потому что через это тоже действует Божье провидение. Веря в Божье провидение уповая на Него, не будем забывать спрашивать совета, как Рувь прислушивалась к советам на имени. Далее, учение о провидении не означает, что человек не несет ответственности за греховные поступки. Елемелех и Наиминь, Раньше уже понесли ответственность, и их семья была наказана. И Наимень говорит, Вседержитель послал мне великую горесть, заставил меня страдать. Это было частью Божьего наказания за то, что они ушли от Божьего народа. Поэтому учение о провидении не означает, что человек не несет ответственности за свои поступки. Нет, человек несет ответственность за свои поступки. Почему? Потому что он добровольно их совершает. Учение о проведении также не означает, что людей не нужно благодарить за добрые дела. Например, Наимень благословляет Ваоза в 20 стихе. Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. Мы могли бы подумать, ну это же Бог всем управляет, поэтому если человек мне помог, что его благодарить? Он все равно не от себя это сделал, это Бог через него сделал. И мы можем стать самыми неблагодарными людьми в мире, но это было бы совершенно неправильно. Учение о Божьем проведении не означает, что не нужно благодарить людей за добрые поступки. Потому что, да, Господь управляет ими. Да, Господь расположил их сердце, но все-таки это их сердце. И все-таки это их добровольное решение. Это тайна для нас. Мы не знаем, как Бог это действует, как это Бог это делает, как Он направляет сердца людей. Но все равно это же все-таки люди стали участниками этих событий, стали участниками Божьей благости в нашей жизни, поэтому мы должны быть им благодарны. Ну и наконец последний вопрос: что же тогда означает учение о Божьем проведении? Что означает учение о Божьем проведении? Учение о проведении означает только одно: что Бог знает, что Он хочет сделать и как сделать то, что Он хочет. Бог знает, что Он хочет сделать и как сделать так, что, как Он хочет, то, что Он хочет. Во всей книге Руфи мы видим Божью цель. Бог хотел спасти язычницу Руфь. И не только это. Мы увидим в конце этой книги еще одну великую Божью цель. Бог хотел через язычницу Руфь произвести на свет величайшего царя в истории Израиля, царя Давида. Книга Руфь заканчивается родословной, которая ведет до Давида. Бог знал, что Он хотел сделать. И Бог знал, как это сделать. И Бог сделал это. Это и есть прекрасное библейское учение о Божьем проведении. Давайте помолимся.